0: KKK Kampus. Campus. Campus.
1: Kto z nas chociaż raz nie pomyślał, a może by tak rzucić to wszystko i jechać w bieszczady? No, zapewne w ostatnim przynajmniej roku większość z nas pomyślała to przynajmniej jeden raz. Oni mają pomysł zupełnie inny. A mowa o projekcie Pajero Camper 4x3.
0: Jesteśmy rodziną trzyosobową: ja, Asia i Zosia. Mamy Padżero czwórkę. Jakiś czas temu ją tak zaczęliśmy przerabiać pod kątem właśnie takich wyjazdów, żeby móc tym samochodem docierać w mniej dostępne miejsca, bo to terenowy samochód, ale też żeby móc równolegle w tym samochodzie spać, coś ugotować i tak dalej. No i byliśmy już na kilku takich wyjazdach. Teraz paradoksalnie z racji przestojów pracy mamy firmę, która się zajmuje obsługą eventów. a a wiadomo, że ta branża stoi, no to wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy po prostu na taką kilkumiesięczną wyprawę, żeby też trochę odpocząć od tego całego jakby zamieszania z pandemią i też troszkę jakby może zrelacjonować dla ludzi, którzy chcieliby się wybrać w te rejony, pokazać, że takim Mitsubishi dałoby się pojechać, spać, żyć i być szczęśliwymi. No i, i taki jest pomysł na projekt Pajero Camper 4x3.
1: No tak, powiedziałeś o tym przygotowaniu samochodu i przerobieniu tego auta terenowego bardziej, no właśnie, pod kampera, jak sama nazwa wskazuje, tak żeby trzyosobowa rodzina była w stanie sobie przez jakiś czas w nim normalnie funkcjonować i przemierzać różne kraje. Jaki kierunek wybraliście?
0: Jedziemy na południe. Plan mamy taki delikatnie zarysowany, bo wiadomo, że teraz oprócz tego, co zwykle w podróży, jakichś tam niepewności związanych, samym samochodem, zdrowiem, ekonomią i tak dalej, pojawiły się tematy związane z z pandemią, czyli drożność czy też niedrożność niektórych granic, to czy możemy gdzieś wjechać, czy trzeba testy i tak dalej. Kierujemy się powiedzmy przez te kraje bałkańskie, zobaczymy dokładnie przez które, ale jak przejedziemy Węgry, no to dalej tam gdzieś będziemy próbowali przez Chorwację, Bośnię, Hercegowinę, zobaczymy może Kosowo, Serbia, Czarnogóra, no i zobaczymy tak naprawdę, jak daleko będziemy mogli dotrzeć i bezpiecznie, może Grecja, zobaczymy, tak naprawdę jesteśmy otwarci, też nie zrobiliśmy sobie takiego sztywnego planu ze względu na to, że to jest wszystko bardzo ruchome.
1: Odpaliliście auto w dzień wyjazdu i po prostu pojechaliście przed siebie w tym wytyczonym kierunku, ale jakby punktu docelowego na ten moment nie ma. Nie, nie ma.
0: Tak naprawdę czujemy, że go nie potrzebujemy, że będziemy się starali po prostu jechać, zostawać dłużej w miejscach, gdzie fajnych ludzi spotkamy, gdzie będzie dobrze, a jak, nie wiem, będzie padał deszcz, to będziemy wsiadali do samochodu i jechali dalej.
1: To jaki był ten pierwszy etap, który już za Wami? Gdzie w tym momencie jesteście?
0: Teraz tak naprawdę już jesteśmy ileś tam dni w podróży, Słowację, nie ukrywam, potraktowaliśmy bardziej tranzytowo, bo tam już byliśmy wiele razy i no i jakby nie mieliśmy też, chcieliśmy pojechać już dalej. Na Węgrzech troszkę żeśmy tam pozwiedzali. W Chorwacji zatrzymaliśmy się w kilku miejscach na dłużej, pozwiedzaliśmy troszkę miasta. Oczywiście jakieś offroadowania też fajne się nam na Chorwacji trafiły. No i tutaj Asia tam dużo też nawigowała, bo w Chorwacji oficjalna informacja jest taka, że nie można jakby na dziko kamperować. To troszkę musimy podważyć tą tezę, bo no my spaliśmy wszystko na dziko do tej pory nigdzie, żadnymi kempingami się nie posiłkowaliśmy, nie posiłkujemy i nie było żadnych problemów, włącznie z tym, że mieliśmy wizytę po, po policji, nie wiem, który to był.
2: Tak, ale też prawda jest taka, że jakby Mitsubishi Pajero nie jest typowym kamperem, więc na pewno Łatwiej nam ten samochód jest jako taki, powiedzmy, osobowy samochód y, m, tak. traktowany. Także
0: Przyjechała policja, nie wiem, który to był nocy, któryś tam, jeden z pierwszych. Tak, tak. No i już myśleliśmy, że będzie jakiś mandat kara i tak dalej. Byliśmy tak naprawdę no, mocno oddaleni od jakiejś głównej drogi w jakichś polach i tak dalej. No ale pojawił się samochód, który sobie poradził, żeby tam dotrzeć. No i tak naprawdę przedstawili się, że są z policji zapytali, co tu robimy, powiedzieliśmy bez żadnych tam ogródek, że, że po prostu spaliśmy tutaj tak. i zaraz wyjeżdżamy, I przeprosili, życzyli dobrej drogi i pojechali.
1: Znaczy, nie wiem, jak to wygląda w innych krajach, no ale ciężko sobie wyobrazić, żeby, no właśnie, no, niby Chorwacja nie jest jakimś super dużym krajem, no ale z drugiej strony, jeżeli macie taki pomysł, no to też ciężko było uniknąć tego, żeby, no właśnie, jakby zastała was noc, to żeby się, no nie wiem, gdzieś próbować hotelować czy czy coś takiego, no szczególnie teraz, gdzie wiemy, że ta sytuacja wygląda wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze dwa lata temu. Oczywiście. No dobrze, Chorwacja, tam jakieś delikatne zwiedzanko, czy jakieś przygody po drodze już was spotkały, czy jeszcze wszystko przed wami?
0: No jesteśmy na początku tej naszej podróży, oczywiście jakieś tam fajne tematy z wodą już były grane, musieliśmy żółwia przenosić, nie pamiętam, kto tak. to dokładnie było, bo Tak,
2: sobie na drugą stronę.
0: Tak, musieliśmy go przenieść, żeby go tam... Halo, halo. Żebyśmy go gdzieś nie uszkodzili i też, żeby może inni go nie uszkodzili, a on się nie spieszył. No i z nami Zosia, która ma 6 lat i szczerze mówiąc na razie jakby ona jest takim największym, największą radością tej podróży, bo ona sobie super radzi, wiesz... W tej podróży część przesypia, część się bawi i jakby nie ma żadnych z nią problemów. To jest też może taki super dla nas, nie wiem jak to powiedzieć, coś co nas pcha do przodu i jakby pomaga nam po prostu jechać dalej, bo nie mamy żadnych z nią kłopotów, wręcz przeciwnie, ona napędza cały ten wyjazd, bo też ma fajne pomysły, też się angażuje w ten wyjazd i, i to jest super.
1: czy czy już wiecie, w jakim kierunku dalej będziecie podążać, czy czy no właśnie, za kilka dni, jak wyruszycie sobie dalej, to po prostu stwierdzicie, a no dobra, to może przez Bośnię, a może jakąś Serbię zahaczymy.
0: No trochę tak jest.
2: Tak, ale plan mamy teraz wyruszyć przez, do, do Czarnogóry po prostu się kierować.
0: No i tak jak trochę mówisz, że z jednej strony myśleliśmy, żeby z tej Czarnogóry, jak ją sobie tam dobrze zobaczymy, to pojechać do Albanii, ale Tutaj pojawia się też pomysł, żeby może się przedostać przez Kosowo do Serbii, Macedonii, dopiero do Albanii albo przez Albanię do Kosowa. Tu Asia cały czas nawiguje, bo nie ukrywamy, że no jakby największymi kłopotami to na razie są te granice i testy i tak dalej. Więc to troszkę nam może nie narzuca kierunek drogi, ale jednak go jakoś tam weryfikuje.
1: A czy już w tym momencie mieliście jakieś takie właśnie przeprawy graniczne za Wami, które były no właśnie obkupione tym, że trzeba się testować, trzeba się gdzieś zatrzymać na dłużej, i tam wypełnić jakieś papiery?
0: Może powiedz od początku, Asia, jak to było z tymi testami, bo to tak zaczynaliśmy wyruszając z Polski, bo opóźnienie mieliśmy 26 godzin ze względu właśnie na testy.
2: Mieliśmy granicę chorwacką, która już wiedzieliśmy, że... Ale
0: no na Słowackiej nie było. No na
2: Słowackiej nie było, węgierska tak naprawdę, jeżeli tranzytowo się traktuje, to też nie ma potrzeby testowania się, aczkolwiek mogą wybiórczo po prostu prosić osoby do, do wykonania danego testu, do poddania się takiej kontroli zdrowotnej. Natomiast my, my akurat tego nie doświadczyliśmy, natomiast wiedzieliśmy, że na chorwacji będziemy potrzebować takiego testu, więc przygotowaliśmy sobie to w Polsce, stąd też małe opóźnienie w, w starcie. Tam przygotowaliśmy sobie testy antygenowe, nie robiliśmy testu PCR, ponieważ testy antygenowe teoretycznie są tańsze. są tańsze, przede wszystkim są tańsze, ale teoretycznie w niektórych obszarach jakby możemy ich używać przez 30 dni, aczkolwiek nie wszystkie państwa respektują takie, takiego rodzaju Bardzo testy.
0: dynamicznie się zmieniają te, te restrykcje. No, my jedziemy na tym teście, odkąd wyruszyliśmy z Polski. On już jest oficjalnie jakby podacie tego, co, co przynajmniej na GoFPL czytamy. Ale jak możemy podpowiedzieć, to ta Agasia mówi na Słowacji, żadnych kontroli na Chorwacji delikatna. No, największa była na Chorwacji. Węgierska ale, też nie... Mm, tak, jakby sprawdzili to, co mieliśmy. I na razie posiłkujemy się tym testem, który mamy. Zobaczymy, co dalej.
2: To, co możemy też podpowiedzieć, zawsze warto mieć jakiś punkt, do którego się zmierza, tak? czyli jakiś yy, docelowy, bo to, o to często pytają na granicy. Gdzie się
0: jedzie, gdzie będzie się nocował, tak, tak. tak?
1: No ale w, w waszym przypadku to jest... Yy... No dobra, no ja wiem. Wiemy wiemy jak to działa. Niby nie wiecie gdzie jedziecie, ale z drugiej strony jak trzeba powiedzieć gdzie jedziecie to na pewno ten pomysł gdzieś tam na tej mapie miejsce da się zaznaczyć.
0: Chcemy też trochę jakby pomóc tym, którzy może będą się też wybierali w te rejony, że po prostu dobrze wiedzieć, który kemping, hotel faktycznie działa i przyjmuje turystów i z jakimi obostrzeniami, żeby na tej granicy troszkę wiedzieć może... Co odpowiedzieć, żeby ten oficer gdzieś tam po prostu nie narzucił, czy to tranzytu, czy czy po prostu nie wpuścił nas do kraju?
1: Jasne. A powiedzcie mi jeszcze, no już po tych kilku dniach podróży widzicie powracającą do życia turystykę, czy tam ludzie na tych kempingach, przez które przejeżdżacie, albo w tych takich właśnie bardziej miejscach turystycznych, przez które które podróżujecie, tam już widać jakby nazwanie tego powrotem do normalności to pewno zbyt wygórowane, ale czy czy już, no właśnie, mijacie się z innymi ludźmi, którzy wybierają się w takie tripy, albo widzicie, Jakieś natężenie turystów w niektórych miejscach?
0: Jeżeli chodzi o natężenie turystyki takiej kamperowej, to jest znikome. Może widzieliśmy w sumie przez całe te kilometry, już prawie 2000 zrobiliśmy to z trzy kampery. Także jeszcze to, to, to nie działa, nie, nie, nie zaczął się ten sezon. Jeżeli chodzi o tą turystykę ze strony tutaj lokalnych, czy to kempingów, hoteli. No my na kempingu żadnym nie byliśmy, ale widać, że ochoczo przygotowują się wszyscy do do podjęcia turystów i i jakby ta turystyka odżywa. No, jeżeli chodzi o jakby lokalnie, to mam, mam wrażenie, że jest bardzo duże rozluźnienie. Nawet jak gdzieś tam oficjalnie maseczki są zalecane, to raczej ludzie nie noszą ich tam sporadycznie w sklepach, tak bym powiedział, ale na zewnątrz czy nawet w jakichś skupiskach ludzi. No nie, nie, totalnie jakby nie czuć,
1: że jest taki problem. Z, Ewidentnie z rozluźnienie
2: nastąpiło takie.
1: Czyli mniej więcej to samo co u nas już w tym momencie.
0: Tak jest. Chyba <laughs> wszyscy zmęczeni też w tym, myślę, i bądź.
1: No tak. No dobrze, moi drodzy, powiedzcie mi w takim razie, dla tych wszystkich, którzy chcieliby Was na bieżąco obserwować, a nie tylko usłyszeć te relacje, które tutaj co jakiś czas na antenie Radia Campus będziemy dawać, to gdzie, gdzie można śledzić Wasze poczynania?
0: Tak, mamy też oprócz tego, że Radio Campus z nami jedzie i tutaj yy, ochoczo współpracujemy. To zapraszamy na Camprest, yy, na Facebooka. To jest taki portal karawaningowy, który właśnie będzie relacjonował i taki dziennik naszej podróży prowadził. I zapraszamy do nas na Instagram Off the Road life. Yy, Tam można też i zdjęcia i właśnie poczytać trochę, co nas spotka, czy też jak mamy ten samolot wyposażony, czym się posiłkujemy, co nam przeszkadza, z czym sobie nie radzimy co akurat było dobrym pomysłem żeby zabrać i tak dalej i tak dalej o drodze i o problemach na granicach.
1: Ja już w tym momencie klikam w takim razie obserwuj, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i mniej więcej śledzić tą waszą trasę podróży i te przygody, na które trafiacie. Mam nadzieję, że do usłyszenia w najbliższym czasie w takim razie z kolejnego kraju. No właśnie, jaki to kraj? Ciężko powiedzieć, ale na pewno zdamy obszerną relację z tego, jak ta podróż przebiega.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy i zapraszamy do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Radio Campus. Cześć Warszawo.